0: FM 富士をお聞きの皆さんこんにちは美容家の吉
1: 川千秋ですこんにちは作家の北原みのりですこの番組は親にも友達にもちょっと話しにくい仕事健康美容に関する疑問やもやもやや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組です吉川さんそうしましたら私たちの自己紹介をしましょうかはい吉川千秋、美容家です
0: 1990年代からオーガニックコスメを日本に広げてきましたスパやショップをたくさん作ってきましたけれども、まあ、その中で人の健康をやってきましたけど私自身は本当に体調不良で、えー、困っていましたで自分のことがよく分からなくって、えー、くよくよしたこともありますし、えー、まあ体調不良で、えー、もうフラフラになっていたこともありますそれから少しずつ勉強して自分の体のこと心のことがよくわかるようになりましたそれから美容以外に女性の健康啓発そして女性が元気になるためのことが私のもう一つの仕事になりました私のフェムボイスそしてあなたのフェムボイスた
1: くさん集めてお話ししていきたいと思いますはい、えー、北原みのりです私は1996年にラブピースクラブという女性向けのプレジャーグッズや生理用品を売るお店を作ってずっと26年経営をしてきています性に関しての本を書いたりとかあの、まあ、発信をしているんですけれども<笑> FM 富士でも13年前に「グラマラスラブ」という性教育の番組をあの DJ をしていました。でもあれから十三年経ってるんですけれども、やっぱ性に関しての情報ってなかなかね、うん、まだまだあの話ができなかったりとか、子どもたちに伝えていけないっていうような、まあそういうあんま社会は変わってないなっていう印象を受けてるんですけれども、吉川さんいかがですか？私もそう思います。私なんか三十年変わってないような気がします。
0: <笑><笑>まあ<笑>ようやくでも少しあのそれこそ北原さんたちの。
1: あの努力で変わってきたような気はしますけど、ありがとうございます。<笑>私も少しずつ変わってきてるなって思うようなことがまちょこちょことあるんですけれども、あの例えばですね、12月14日、東京の丸の内で。その性に関する LGBTQ のイベントが開かれるんでっていうのはそのセクシャルマイノリティの人たちのことを、まあ、指す言葉ですけれどもその人たちと共にあの私がやっている会社で本を出したんですけども、はい、そのゼロ歳児からのジェンダー平等の本ゼロ歳児に教える同意に関する本っていうのが、まあ、フランスの絵本なんですけどそれを翻訳出版したのですがそれの出版記念を丸の内の「その LGBTQ のイベントで行うことになりました。いい
0: ですね。私ね、うん、その本あの拝見しました。すっごくかわいいのああいうのね子供の時に読んでおいたらいろいろとね人生変わりま
1: すよね。はいあのまタイトルがニャっていう猫が。あの同意のことを考えるこの本をシンガーソングライターのひとみといさんが訳してくださってあともう一つは「パパはどこ?」っていうパパを探しに行くうさぎちゃんの話なんですけどもこちらもシンガーソングライターのさササさんが訳ししてくださいましたそういう若手のね30代の女性たちがそのフランスのジェンダーの本や同意の本を一緒に作ってくださったことが本当に新しい時代生きてるかなっていうい,いいですよね思いと丸の内ですね実はあそこに保育園あるんですよ。いや知らなかったあの東京駅の、ね、真ん中の,、まあ、のとんがった場所ですよね<笑>で保育園のそばであの<笑>、うん、このイベントもやりますのでそういったその性の話だけどもそれでも幼い頃から自分たちの話だよっていうことが、まあ、届けばいいなっっててことを思ってます、うんあね、ちなみに私も娘がいるんですけれど全くあの普通に受け止
0: められています。本当にあそういえばニューヨーク行った時あのレインボーパレード
1: あの見ましたね本当に楽しかった<笑>あのでも、はい、本当楽しいんですよね、うん、その自分が自分らしくあるっていうことが、うん、やっぱり自由だし安心できるっていうような空間を、うん、やっぱりそういう当事者が作ってきた、まあ、培ってきたものというのが少しずつ変えてきてるんじゃないかなっていう希望もある12月になりそうです。楽しみということでたくさんのフェムボイス女の人の声を集めるこの番組今週は世界で最も歴史のある女性医師の会である公益社団法人日本女医会の会長前田よし子さんにお話を伺いますジェンダーってどういう意味かあなたは答えられますか女の人の話フェムボイス最後までどうぞお楽しみに女の人の話フェムボ
0: イスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りします。マイマリー、マイチョイス。女の人の話
2: 、ベンボーイズ
1: 。この番組では、明日へのヒントになる体や美容、仕事にまつわるあれこれを専門家の方にお聞きします。今週は先週に引き続き。公益社団法人日本女医会の会長前田芳子さんにお話を伺います吉川さん日本女医会は今年で創立120周年を迎えるんです本当に長い歴史をね、やってこられ,れたんですねはい、1902年明治35年に創立された、うん、なんと世界で一番、まあ、歴史のある古い女性の意思の会なんですね、うん、す前田さんはそんな日本女医会のなんと13代目の会長ですでは医師前田よ子さんの
0: イ
3: ンタビューの模様をお聞きください FM 富士をお聞きの皆様こんにちは公益社団法人日本獣医会会長の前田よ子です今
1: 日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします前田先生は泌尿器科の先生であり日本女医会の会長を務めていらっしゃいますで日本女医会は今年120周年を迎える世界で最も歴史のある女性医師たちの会ですよねであのこの女医会は女性医師を育てるとことも目的ですけれども今に至るまで女性の社会進出を様々にサポートしてきてくださる会です、えー、ね前回も女医会の誕生についていろいろお話を伺いました前田先生ここで、シミックソリューションズの Z 世
0: 代の若手社員がこんなアンケートをしてみました。若手社員レポートを一緒にお聞きください。はい、本日の担当は、篠原真央さんです
2: 。リスナーの皆さん、前田先生、こんにちは。現役若手社員レポート、レポーターの篠原です。今回のアンケートでは、こんなことを聞いてみました。日本の女性の社会進出は欧米諸国に比べて遅れているおは同じぐらいおは進んでいるジェンダーギャップが解消されている流れを感じていますかはいおはいいえアンケートの結果122件の回答をいただき欧米諸国に比べて日本の女性の社会進出について遅れているが 93.4% 同じぐらいが 6.6% 住んででいるが0でしたまた「ジェンダーギャップが解消されている流れを感じていますか?」の質問についてははいがいえがといいががえととう結果となりました今回のアンケートを通じてジェンダーギャップが解消されつつある実感はあっても日本の女性の社会進出の遅さは深刻なんだなと改めて思いました。前田先生、アンケートの結果はいかがだったでしょうか。日本女医会の活動を通じて考えるジェンダーに関する問題を教えてください。以上、現役若手社員レポートでした
3: 。前田先生、いかがだったでしょうか。はい、篠原真央さん、えー、アンケート取っていただいてありがとうございました。えっと、今回は、ね、女性の社員の方にアンケートを取っていただいたってことなんですけども次、機会があったらぜひ男性の社員の方にもアンケートを取ってもらえると面白いいかなと思いましたであの篠原さんが、ね、女性の社会進出が欧米に比べて、まあ、進んでいるか遅れているかっていうアンケートを取ってくださって、まあ、ほとんどの方がです、ね、遅れていると答えていたっていうのには。まあ、そうなんだけどそんなにすごいかなっていうぐらいの割合でしたよね。うん、であの女性の社会進出とか活躍が進んでるかっていうのを何をもって評価するかってすごく難しいかなと私思ったんですけれどもどうですかね。皆さんどういういに評価されるんでしょうね
0: 例えば会社で言うと昇級、うん、昇進するときにやっぱり、うん、あの同じことをやってても私、ま、こっちらなんですけれどやっぱり男性の方が優先されるような気がしますし、うんうん、あ,あと私自身はですねいろいろなあの会議に出ますと、うん、やっぱり男性の数が圧倒的に、うん、あの多いんですよねあの理事会だとかなんとかっていうのはほぼほぼ男性の数が多くて、うん、私たちやっぱり女性の数はぽつ、えー、んぽつんちょっとね違和感感じますよね。あとやっぱり、うんあのまあ、日本の、ね、首相もう男性ですしね,、うん、ですね。まだ女性の首相はいないわけですけど、うん、海外のねいろいろニュース見てても,、うん、もうほとんど出てくるのは普通に女性ですよね、うん
3: 。でもアメリカでもまだ女性の首相っていないですもんね。ね
1: 大統領まだいないですよね。うん、本当ですね。ジェンターキャップって言われてるのが、うんはい、あのここ数年毎年毎年国際的に出されてますけども、はいはい、経済、健康,健康と教育と政治の四つの分野で。うん現代によってギャップがどれほどあるかで日本も含めてなんですけど大体の国で健康と教育はもう日本はトップレベルというかまあなんですけども一番問題なのは政治と経済ところでやっぱ生涯の年収が女性の方が男性の6割になってしまっている状況だったりとか政治に参加する政治家のある女性が圧倒的に少なかったり決定権のある場所にいる女性が少ないっていうことがこのギャップで表れてるんですけれどもだけどその数字に出ない差別とかいっぱいあるじゃないですか。そのそ,うですよねうん
3: 、そこがねなんか評価が難しいなと思うんですよね,、うんすよねうん、だから数だけ増えればじゃあ平等なのかっていうとやっぱりそうではないと思いますし。そうですか<笑>うんっていうかそのある程度以上の数になれば本当に声も出しやすくなるし、うん、出した声が拾われるようになるけれども、まあ、少ないと。まあ、やっぱりそこがうまくいかないのかなっていう気はしますけどね確かにね。
1: うん、なのでその今やっぱ女性たちがそのここ欧米諸国って書いてあるんですけども欧米諸国と比べてますけども欧米と比べなくてもアジアの中でも韓国や中国と比べても低いですしで台湾ってそのまあ国連に登録してないっていうこともあってジェンダーギャップ失踪の中で出てこないんですけれどもそのまず国の長が女性だったり同性婚をね一番最初にアジアでやった国だったりとあとは給与の,あの差がほとんどないっていうふうに言われていて独自の,あの調査では北欧並みにあのジェンダーギャップがないって言われているところなんですよね。そういう意味でいうと欧米諸国だけじゃなくて多くの国に比べてこの何年間日本がしてこなかったことが若い世代や次の世代の女性たちが未来に対してやっぱこの国ちょっとまずくないっていうような不安を与えてるんじゃないかなって思うんですよね。そう医あの
3: 、うん、先週もお話ししましたけれども女性の医師の比率も結構、まあ、世界と比べると低いままなんですよねであの OECD というくくりで言っても、まあ、一番ビリっていう状況がずっと続いていて、うん、で、えっと、2020年一番新しいのが2020年ぐらいのデータなんですけども。まあ、女性の医師の比率って今、全体でいうと 22% でもなんかこのところほとんど変わってない感じなんですよねでも若い人の女性の医師の割合って上がってきてるので、まあ、長い先にはきっとあのもっともっと増えていくんでしょうけど、まあ、でも今の状態だとまだ2割ちょっとぐらいでも平均値で 49% ぐらいなのでもうほぼ半々なんですよね、うん、平均で。い、まあ、いかに低やっぱね
1: コロナになって、うん、そのエッセンシャルワークいわゆる、うんあのまあ、現場に出て働く女性たちの声がすごく出てきましたけども医療現場も、うん、あのほとんどが女性なんですけれども、うん、看護師さんや介助士さんや薬剤師さんや医療現場で携わる方7割が女性だった、うんうんうん、でも医師に関してはその数字は逆転するっていう<笑>だからすごくやっぱそこにジェンダーあるなっていう風うに思うんですけれども、うんうん、やっぱこれを
3: 変えていくためにはどういうことが必要なんだっていう風うに思います多分ね学生の時にはあまり皆さん多分他の別に医学部じゃなくてもそんなに差別を感じてないんだと思うんですよねだからやっぱり、まあ、実際に本当に働くようになってそしてさらにもうちょっと役職が上がってくるぐらいの時になって初めて気が付くんではないかなっていう。気がすするんですよね、えー、多
1: くの国でやっぱりトップは男性ですし、うん、すごくね完璧な国とかないと思うんですけど、うんうんうん、それにしてもひどすぎるよね今の状況っていうふうに思う中でやっぱり女医会の活動をされている中で120年間ずっと女医会が続いてきて女性たちをサポートしようと、うんうんまあ、頑張ってこられたと思うんですけれども今見える日本の女性の置かれてる立場とかその今後どういうふうに変えていき,たい,、うん、いきたいなっていうふうに前田先生ご自身自自は思いますす
3: そうですねあの、うんまあ、いろんなポイントがあると思うんですけど、うん、例えばその、まあ、賃金格差っていうのも結構まだまだ日本って大きいじゃないですか。で,やっぱりでもそこにはあのもちろんその女性の方がエッセンシャルワーカーが多かったりとか非正規の人が多かったりするっていうことでもうベースの給料が違うっていうのもあるけれども扶養家族制度、うん、ああいうものがかなり足を引っ張って頑張ってるんんじゃなないかなと思うんですよね、うん、だから働き控えるっていうそういうことがだから、うん、法律とかも変えていかないときっと社会は変わらないのかなっていやそ
0: うおっしゃる通りです、うん、いつもその問題は惜しいなって思いますもの突き抜けてしまえばあなたできるし、うん、素晴らしい未来が待ってるのに、うん、やっぱりね節税で。
1: だからそういう意味でいうと法律も変えなければいけないというところもあると思いますしあとはどういったことを変えていけばいいですかね。もうなんか生きてるうちにあの<笑>じゃジェンダーギャップゼロにするにはどうしたらいいんですかねあとそんな長くないんですけど
3: <笑>、まあ、こういうそのジェンダーについての考え方って、うんまあ、今、ね、トップに立っている人たちってやっぱり。60代とか、まあ、70代とかの人たちなので、うんまあ、根本的に変わるってなかなか難しいのかなって思うけれどもその次の世代はもう結構やっぱり頭は柔軟になってきてる人は明らかに増えてきてると思うんですよねだからまんざら絶望的でもないと思うんだけどもでもそれがこう社会を覆うようになるにはやっぱり結構時間かかるかなと思うのでそこは。こちらの方から積極的にそういうことをアピールしていかないと、こちらも声を上げ続けないと、やっぱり達成はできないのかな？って思いますよね、うんうん。待って
1: るだけじゃダメだなと思いますよね。うんうんうん、あと、その前田先生は、うん、その国際不振年のあの連絡、うんはい、世話人をされていらっしゃるんですけれども、うんうんはい、国際不振年っていうのはどういった会ですかね？はい
3: 、国際婦人連絡会は北京会議があった時に。その年に確か国際婦人年,で国連が国際婦人
1: 年1995年の北京会議をきっかけに,、うんにそうですね、で国連が
3: 、うん、あの提唱した国際婦人年っていう今年は国際婦人年にしましょうって言った、うん、その年に、まあ、それをその国連の提唱していることを達成するためにみんなで頑張りましょうって言って女性団体が集まったっていうのがきっかけだと思うんですよね。で今はね34団体なんですけども関連しているのが。あの本当に多岐にわたる活動をしていてあの中に8つ分科会みたいなのがあって政治だとか憲法だとかあのそういうことをみんなあの勉強して、まあ、結構年に何個もこう要望書を出したりとか、うん、あのしているのとあと5年に1回です、ね、女性大会で前、北原さんにもご講演に来ていただきましたけども女性大会っていうのを開催して。でまあ、女性団体でこう力を合わせて、えー、差別をなくしていこうっていう活動をしてるんですけどもやっぱりねそうですねそこでもこうなかなか若い世代の人たちが活動にこう参加し,し,しなくなってるというか、うん、なので世代交代がねなかなか起こらないことがまあ、問題になっているのは、まあ、多分どこでも一緒なのかなと思いますけどその、まあ、これからの若
1: い世代に向かって本当、うんうん、ね世代交代とかいろんな意味でも日本女医会はこれからどんな活動をされていくのか伺えたらと思います日本
3: 女医会って一応会員は女性の医師なので会員に対して行うことっていうのはあのやっぱり今まで通りですねその女性医師同士のつながりっていうのをさらに強くするっていうことは必要だと思いますし、あと本当に全国にいろんな専門の医師がいるので、まあ、その人たちが協力することで、まあ今度は社会に還元できるようなですね活動ができるんじゃないかなと思っています。でもう一つはですね、その社会の女性たちに向けて、えー、できることっていうのは、もちろんそのいろんな要望をしたりっていうこともありますけれども、まあその困っている女性の人たちが上位会にアクセスをすれば困ってること相談に乗ってもらえるとか何か答えが見つけられるとかそういうようなこう間に入れるようなねそういう場所を提供できるようになったらいいなと思ってるんですよね。My
0: body. My choice. 女の,人の話フェンボイス昭和大学病院の泌尿器科の医師であり公益社団法人日本女医会の会長前田よ子さんにお話を伺いましたが前田さんのお話皆さんいかがでしたか私はねやっぱりジェンダーギャップのことかなその4つ政治経済教育健康、えー、でまあ、数字だけではないっていうふうなお話も出てましたけどやっぱり数字って私は大事じゃないかなっていうふうに思いましてね、まあ、いろいろなことはまだまだ埋め込まれて、えー、いますけどまずもう見えることのこの、えー、4つのカテゴリーだけでも意識的に上げていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに
1: 思っています。そうですその前田先生がおっしゃってた国際婦人年連絡会っていうのもやっぱ歴史のある会なんですけれどもこれ1995年に北京女性会議っていうのが行われたんですよね。はい、でそもそもこれはどういうものかというとあのやっぱり本当に女性たちって人権なかったと思うんですよす。人権がなかった時代を生きてきて参政権を得る<笑>、うん、あとはその自分の財産の権利を持つ。そうあの私たちって、まあ、そうやって財産を持つことも,も許さ,許されなかった。かぶりました。<笑>ね、かぶりましたね。すませんそうそういうようなまあ世界もどの国でもそうだったんですけれども、そこを戦ってきて得てきたもの、それが1975年に女性の地位向上を目指してメキシコで女性たちが集まったんですね。その年を1975年を国際女性年と定めたんですよね。その1975年を記念して何年かに一回その国際的に女性の会議を行うんですけれども、はい、95年の北京女性会議にはなんと日本から1000人の女性が行ったそうなんですよ。
0: それに参加する
1: ために参加するためにでこれからやっぱり日本も女性の時代だと男女平等にするんだっていう風にやから今はですね60代とか70代の女性たちがまあ。頑張って、ね、言ってくださって発言されたと思うんですけれども、うん、そ,その国際婦人年の連絡会今でもやっぱ継続的にその時に決められた本当女性に対する暴力を撲滅しようであったりとか、うんあのまあ、DV ですよねセクシャルハラスメントですとかさまざまな女性に対する差別暴力をなくしていこうっていう、まあ、強い思いをここで国際的にも確認し合った。会なんですけれどもその北京女性会議に参加した女性たちをつなぐそういった団体の世話人として今でも前田先生あのいらっしゃるわけですねあ素晴らしいなんか、うんあのまあ、前田先生本当
0: あの大変な役を、ね、なさっているわけですけどその国際不人,年だとかまあ、人権の習慣っていう話もありましたけど私たち何でそういう女性に関する習慣や疑念例があるかっていうとやっぱりいろいろ与えられてなかった権利だとか正直言うと人として認められてなかったような。時代が長くあったわけですよねそれを一つ一つ克服してきたそしてそれをさらに続けていきましょうということでそういう記念日が設置されているわけですけれどもどうもまあ日々の暮らしの中で忘れてしまっていることもあるかもしれませんけれども本当に先人たちが頑張って変えてきてくれたこと今もし私たちが苦痛を感じてないとしてもやっぱりその前の人たちがやってきたこと、まあその時にね思い出すことは必要かもしれませんね。ありがとうございます<笑>っていう気持ちで
1: 、いや本当にあの日本女医会の方たちの歴史を見るとありがとうございますって言いたくなります。本当その通りだなって思いました。えまさに
0: 本日、うん、公益社団法人日本女医会の百二十周年をお祝いするイベントがあります。そこで北原さんも講演なさいますぜひ、はい、あの YouTube で配信されますので
1: 皆様も聞きになってくださいはい YouTube で生配信されますので日本女医会のホームページのニュース欄からのリンクでぜひご覧ください二週にわたって公益社団法人日本女医会の
0: 会長前田よ子さんのインタビューをご紹介しました前田先生ありがとうございました今番組をお聞きのあなたの声も聞かせてくださいメッセージは FM 富士の番組ホームページから送ってくださいあなたのメッセージお待ちしてます
2: My My 女の
1: 人の話,女の人の話フェムボイス,ボイスいかがでしたか,ののか,したかさて先月は子宮頸
0: がん予防啓発月間でしたがあなたは子宮頸がん検診を受けていますか子宮頸がんの主な原因はヒトパピロマウイルスの感染ですヒトパピロマウイルスワクチンの定期予防接種と合わせてお住まいの自治体の情報をキャッチしてくださいねそしてヒトパピロマウイルスに感染しているかどうか自宅で調べられるのがパピアです番組ペーージにマイメロ
1: ちゃんのバナーが貼ってありますそこをクリックしてみてくださいセルフチェック本当に便利だなって私もあのパピはこの番組を通して初めて知りましたけれどもあの実感してますあの細いね棒の先にスポンジがついて
0: 、まあ、中にチから入れてくるくるって回してでバイオ液の中に入れて送るだけ簡単にチェックできますので、えー、まず受けていただいて。ウイルスがいいいるかいないか、なプラスかマイナスかあすぐにチェックできますのでマイナスだったらもうすぐにワクチンを打ちにあのいらしちゃったらいいと思いますしプラスだったらそれはそれでまたあのお医者様のところに産婦人科の先生のところにあのすぐにいらしていただいて
1: さらなる検査を、えー、受けることをお勧めします。はい、ヒトパピロマウイルスに感染したよからといって子宮けいになったわけではないのであの怖がらずねまず、はい、あの病院に行っていただけたらなというふうに思います、はい、なんかファーストステップですよねそうですねもうすぐに行動あのしてほしいと思います、はい、この番組では Spotify や ApplePodcast でも配信しています FM 富士の番組にリンクも貼っていますのでそこからぜひ聞いてくださいそしてあなたの声を Twitter でも聞かせてくださいハッシュタグに全部ひらがなでフェムボイスとつけて投稿してくださいねそれでは女の人の話フェムボイスまた来週お相手は北原実と吉川千秋でした女
0: の人の話フェムボイスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました